0: Frente Radiosa.
1: El conflicto no es karma, es democracia.
0: Complicamos la discusión.
2: Hablamos de política.
1: Bienvenidos todas y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Yura Serrano y me acompaña en la conducción Emilio Uscati. ¿Qué tal, Emilio?
2: Hola, Yura. Buenas tardes a toda la audiencia de Pichincho Universal 95.3. Es viernes 31 de julio del 2020 y siendo las 18 horas, iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
1: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el foro de los comunes Aquí si sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVox como Frente Radiosa.
2: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos.
1: Elecciones 2021, sin democracia no hay victoria.
2: El distanciamiento entre ciertos sectores de las dirigencias del movimiento indígena ecuatoriano y la revolución ciudadana es ya de larga data. El periodo constituyente fue el último que los dio pensar y hacer política juntos. En la oposición a la política de ajuste y al autoritarismo gobernante se encontraron apenas hace menos de un año, cuando el movimiento indígena ecuatoriano abandonó las filas del gobierno. Sin embargo, la histórica y robusta convocatoria de octubre en las calles hizo imaginar convergencias más sostenidas para resistir el embate neoliberal y autoritario.
1: La expectativa tuvo corto aliento, pues, sin coincidencias en el legislativo, más allá de la sucedida en diciembre, ni, ac ni acciones abiertas articuladas para la defensa, liberación de detenidos, y reparación de los muertos, era ya difícil pensar en alianzas duraderas. La pregunta inevitable, entonces, es, ¿qué clase de, de acercamiento fragó octubre?
2: En tiempos de conformación de papeletas, negociación de binomios y estimación de caudal de votos, las distancias irresueltas vuelven a la luz. El discurso de lanzamiento del precandidato Leonidas Diza, quien fue enfático en señalar que el país no puede seguir en la frontera entre correístas o anticorreístas, paradójicamente ha provocado intercambios, unos más virtuosos que otros, que dejan ver que esta es una grieta que sigue presente, latente en la política ecuatoriana, y que no puede ser evadida a la hora de hacer prospectiva electoral pero que tampoco retrata ni abarca todas las agendas y repertorios que Ecuador ha visto en el último periodo de resistencia.
1: Teniendo en cuenta lo dicho, ¿por qué no los vemos entonces coincidir en movilización para denunciarla y frenarla? Para que las demandas igualmente legítimas del movimiento indígena ecuatoriano, la revolución ciudadana, las mujeres, las y los estudiantes, los movimientos sociales en general procuren el poder, es imperativo que el país viva un proceso electoral democrático. ¿Estarán las dirigencias a la altura de esta disputa que requiere la mayor confluencia posible? Y si en todo caso la confluencia no es electoral, ¿podrá gestarse un común rechazo a los intentos para vulnerar la competencia democrática? La historia muestra que la versión autoritaria del neoliberalismo no hace mayor diferencia frente a quienes, de una u otra manera, se enfrentan a su dominio. Bienvenidos a Frente Radiosa.
2: Damos la bienvenida a nuestras invitadas e invitado para el programa de hoy. Así también les solicitamos que enciendan sus cámaras. Estamos con Paulina Bercoter, militante feminista quichua y ex gobernadora de la provincia de Imbabura. A Pauqui Castro, dirigente de la CONAIE, Y Soledad Estúesel, socióloga por la Universidad de La Plata e investigadora de Calas de Ecuador. la bienvenida.
1: bienvenida a nuestros panelistas. Eh, de esta manera queremos eh, empezar este diálogo al que los hemos invitado planteando la siguiente interrogante. La deriva autoritaria que atraviesa el país tuvo como punto más relevante quizá la movilización y protesta de octubre pasado, en donde coincidieron en las calles varios actores, como protagonistas del movimiento indígena y campesino que llegó de, de, de distintas partes del país, pero que se encontró con sectores también urbano populares contestando las medidas neoliberales del gobierno de Moreno. Entonces, ¿Por qué este hecho provocó que varios sectores del campo popular, progresista y de izquierda, imaginaran y propiciaran un gran frente de resistencia, pensando también en el escenario electoral de 2021? Empezamos contigo, Soledad.
3: Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, que efectivamente, como ustedes lo plantearon en la, en la presentación, eh, octubre de vino en, en ciertas expectativas ¿no? en el campo político Acerca de una posible unidad del campo popular, del campo progresista, de diferentes fuerzas Pero que rápidamente, creo yo, se vieron eh, ampliamente frustradas esas expectativas Ahí la, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sucedió ¿no? en octubre? qué venía también sucediendo desde antes? Ahí yo creo que, que es importante eh, dar cuenta de qué tipo de convergencia se dio en octubre eh, en el marco de las movilizaciones durante los, los primer, la primera quincena de, de octubre, y ahí yo creo que se dio una convergencia sumamente espontánea, no fue deliberada entre diferentes fuerzas sociales y políticas, eh, teniendo como protagonista al movimiento indígena, que es sumamente heterogéneo, que eso, eso también hay que, hay que mencionarlo, pero se dio una convergencia ¿no? espontánea entre... Eh, sectores populares, trabajadores, sindicatos, estudiantes, movimientos feministas y el movimiento indígena, sectores políticos afines o que se inscriben en el correísmo, pero como eh, el, día, el último día en que se tramita la, la, la revuelta popular o el conflicto, el, el conflicto social, que duró 13 días, vimos justamente que esa convergencia fue espontánea, no fue deliberada, y eso se vio en el tipo de negociación pública que fue televisada que se dio, entre el gobierno nacional y la, y la dirigencia del movimiento indígena. No, ahí se ha, se ha hablado bastante de que ha sido una victoria, una victoria popular, no, durante esos días de movilizaciones sociales, porque hizo retroceder al gobierno en, en el decreto 883, que había sido una de las medidas, digamos, representativas de la, de la agenda de las élites. Pero lo que, pero si nos focalizamos y si no, nos atenemos, digamos, a lo que sucedió en esa mesa de negociación vemos que podríamos hablar de que fue una victoria popular parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, en algún punto, este, este gran actor social, como es el movimiento indígena, que, que logró protagonizar la, las movilizaciones y la revuelta y logró eh, dar un, una, una, o sea, eh, eh, generar la primera derrota fuerte del gobierno nacional, terminó, digamos, cediendo a la estrategia de negociación planteada por el gobierno de Lenín Moreno. ¿no? Esto es parcializar, sectorializar el conflicto y tramitar el conflicto eh, con un actor social, ¿no? Es decir, el movimiento indígena fue, con, con varios de sus dirigentes y dirigentas, fue quien se sentó a la mesa de negociación, eh, pero eso invisibilizó los otros actores sociales que habían estado también poniendo el cuerpo en la calle, habiendo, que se habían movilizado fuertemente generando esta conversión, eh, eh, per, perdón, esta convergencia popular, que, que logró justamente que el gobierno retrocediera, ¿no? Entonces ahí me parece que en algún punto, digamos, esa negociación eh, se dio, digamos, a la estrategia de, del gobierno, y ahí se dio, digamos, se volvieron a ver ciertos intereses más de tipo sectoriales, a pesar de que el movimiento indígena, eh, en esa negociación, en ese diálogo público, logró hablar no solo como movimiento indígena, me parece a mí, sino que logró eh, intentar representar a lo popular. ¿No? Hablar en nombre de lo, del campo popular, de los pobres, de aquellos sectores que habían sido durante los últimos tres años ampliamente perjudicados por un modelo neoliberal, elitista, replegado en sí mismo. ¿No? Entonces me parece que ahí hay una paradoja ¿no? en esto de que el movimiento indígena logró digamos, protagonizar esta convergencia este, popular en las calles y eh, que el gobierno retrocediera y tuviera su primera derrota, pero al mismo tiempo terminó cediendo a, ante esa estrategia sectorializada y parcializada que propuso el gobierno de Moreno.
1: Gracias, gracias eh, Soledad. A Pauqui, compartes esta lectura que plantea eh, Soledad en términos de que eh, la estrategia del gobierno de sectorializar las demandas y la disputa de octubre eh, ¿Terminó encontrando campo fértil en el movimiento indígena que se sintió cómodo con esa particularización o consideras que eh, la resistencia de eh, esa movilización eh, se mantuvo? Eh, esto por un lado y por otro, ¿compartes en que eh, en las calles se sentía una, una identificación con una causa eh, ampliada y que posibilitaría una confluencia más sostenida que la de octubre, pensando en términos también electorales para 2021?
4: Sí, eh, bueno, primero agradecer a todos los, eh, eh, los compañeros y compañeras. Eh, me parece que reducirlo a esa lectura desvincula todo el proceso que tiene asentado el, el movimiento indígena eh, desde su nacimiento. Eh, es decir, eh, si, si, si retrocedemos en la historia, cuando recién se empieza, ¿no es cierto?, esta. Eh, esta batalla, esta lucha contra el sistema hacendatario Que prácticamente tuvo oh, tuvo una ola sostenida A nivel de toda la Sierra Andina eh, Obviamente con mayor peso acá en la en la provincia de Cotopaxi En, en, en Tungurahua, en Chimborazo a, Al norte, en, en el territorio del pueblo Cayambi eh, Más arriba también en Otavalo eh, Todos esos territorios eh, nacen, ¿no es cierto?, desde esta digamos desde este germen eh, de, 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 de contrachoque eh, bajo una cuestión de, de, de disputarse eh, mejores eh, mejores días y mejores vidas eh, yo creo que esa esa ruptura eh, que, que que el movimiento indígena logra eh, aglutinar eh, se pone en evidencia en los distintos escenarios que eh, eh, luego de constituirse como organización en este caso la CONAI en 1986 eh, luego tendríamos la primera acción potente, 1990 eh, seguidamente ten, tenemos lo, los hechos del 92, 96 eh, 98, 2000 todas esas acciones eh, lo que eh, repercute es eh, la aglutinación de las distintas eh, eh, fuerzas no solamente en términos eh, étnicos sino en términos de, de, de clase sobre todo se puede eh, colocar este 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 elemento yo creo que en, en octubre eh, nuevamente eh, su, eh, aconteció esta, esta esta particularidad que eh, lo vivimos en 1990 si bien en 1990 era otro objetivo una, una necesidad de visibilización una necesidad de reconocimiento como sujetos eh, si bien políticos y sujetos eh, dentro de eh, esta sociedad ecuatoriana eh, pero eh, en octubre eh, prácticamente llega la aglomeración de varios eh, varios espacios que estaban en, incon en con inconformidad no es cierto ante la administración y la implementación de las políticas públicas de, de este gobierno nosotros veníamos ya dos años eh, estar eh, en las mesas de, de diálogo, pero sin ningún resultado mm, pa positivo. Y eh, la agenda principal nuestra de llamarnos, de convocarnos a la movilización y en agosto haber roto en la, en la segunda asamblea anual fue justo por estas inconsistencias que teníamos con el gobierno. Obviamente luego la eliminación de la... Del, del subsidio con el decreto 883 prácticamente convulsiona todas esas inconformidades y aglutina esa fuerza eh, social popular eh, eh, y hace que se ponga como primer eh, primer escenario eh, la derogación de ese decreto por eh, los efectos que provocaría eh, la eliminación del subsidio obviamente nosotros en agenda no teníamos como primer como primer punto eh, el tema de la eliminación sino nuestra, nuestra agenda estaba trazado en la lucha sobre el tema del extractivismo que fue eh, uno de los planteamientos centrales pero para aglutinar todas esas otras fuerzas nos, eh, nos, eh, prácticamente nos llevaron a poner como primer escenario la eliminación del decreto 883 obviamente se logró ese alcance eh, podemos eh, describir los, los momentos y los escenarios eh, quienes estuvimos ahí en, 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 en la toma de decisiones, en la toma de, de, de en la, digamos, en, la, en, la, en el planteamiento de las propuestas y creo que eh, se puede diversificar estos, estos hechos. Eh, me parece que eh, el movimiento indígena como tal, eh, desde su origen, es heterogéneo en cuanto a los pensamientos que pueden confluir al, al, al interior no existe una sola línea, eh, por decirlo de esa manera, o una sola tendencia que opera dentro del movimiento indígena. Y eh, en octubre se evidenció aquello cuando ciertos grupos del, 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 del sector indígena trataron de aglutinar otras fuerzas para hacer otro tipo de procedimientos, pero nosotros quienes al momento nos encontramos eh, en la conducción de, de, de esta organización nos, eh, so, nos sostuvimos prácticamente en lo que la, a, a, la asamblea eh, en, en, en la Casa de la Cultura iba resolviéndose de forma permanente día tras día. Yo creo que eh, con eso podríamos decir que no se eh, no, no, eh, no se reduce a una cuestión de eh, de decir que, eh, que la, la, el movimiento indígena simplemente... Se, se, se fue con este con estos propósitos sino hay una diversidad de planteamientos que eh, vale más adelante eh, uno de los compañeros nuestros también sacará eh, un libro de esa jornada y creo que ahí se va a significar con más eh, con más claridad esas esas particularidades que Bastante. desde muy interno lo vivimos
1: Bastante claro, Pauqui, lo que planteas. Vamos a volver sobre eso eh, más adelante. Eh, Paulina, ¿compartes esta lectura en la que coinciden tanto eh, Soledad como a Pauqui. Uno, en que el movimiento indígena no es una, no mantiene una postura eh, homogénea en términos de su composición. Eh, en segundo lugar, eh, Soledad ha planteado la importancia de mirar octubre en tanto de, eh, si bien hubo una confluencia. Eh, ampliada, popular, que no solo recoge la, eh, las demandas del movimiento indígena, sino que se encuentra con otros sectores eh, movilizados eh, ¿Cuál es tu lectura respecto a esto? ¿Por qué en un determinado momento la lucha de octubre posibilitó pensar en que esta confluencia podía pensarse también de manera más sostenida, inclusive en términos electorales? Bienvenida
0: Buenas tardes con todas y todas Chinayata Ali Chichiguta Charipa y Maishi Apauki. Eh, qué gusto estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones. Totalmente, quiero empezar diciendo que, como lo han dicho, eh, tanto Soledad como Apauki, el movimiento indígena eh, representa en sí pues, un crisol de posturas, tanto en lo político como en distintas visiones, ¿no? en di distintas visiones de lo que tiene que ser inclusive el desarrollo y otras visiones sobre la naturaleza la economía otros temas también creo que es importante colocando eso eh, decir que en, de ninguna manera cuando se afirma esta heterogeneidad eh, y estas distintas posiciones que existen no vemos que a nivel de las representaciones políticas o políticas electorales que también que han tenido y que han salido de las filas del movimiento indígena, vemos igual eh, personas que han estado pues, con agendas desde, digamos, más conservadoras hasta, digamos, otras que han estado ya en el campo más popular progresista, ¿no? Creo que eso es importante eh, decirlo y también decir que dentro del movimiento indígena, como en cualquier otro espacio, creo que hay que dejar de caricaturizar un poco, de esencializar también de que, eh, bueno, se tendría todos, pues, una, una sola posición, ¿no? Hay distintas disputas, distintas tensiones, donde, eh, obviamente, eh, se, se trata el tema de la clase, se, se trata el tema del género también, porque tampoco, eh, pues, eh, nosotros pueblos y nacionalidades hemos quedado por fuera de todas estas, eh, eh, digamos, de estas eh, dinámicas que han permeado, eh, que nos han permeado en el tiempo, ¿no? Efectivamente, yo creo que, eh, se reconoce y en octubre el movimiento indígena eh, retoma otra vez esa gran actoría eh, política y social, eh, no solo para el Ecuador, sino para Latinoamérica, al ser un referente en, en en la movilización social popular, nadie cuestiona eso, pero sin duda alguna eh, creo que, eh, hay que hay que reconocer que toda esta confluencia, esta, digamos este hartazgo que llegó la sociedad, por, eh, porque finalmente veníamos ya de meses y meses que se empezaba ya con políticas eh, claramente mandatorias eh, que, de cumplir la agenda neoliberal por parte sobre todo del tema de la política económica, Creo que llegamos a ese hartazgo y justamente el movimiento indígena, con todo ese acumulado histórico, con toda esa legitimidad histórica, eh, bueno, empieza co como que empieza a ser como el sujeto, pero obviamente se van co congregando eh, varios eh, actores dentro de lo social, eh, de los sectores populares, las mujeres. Eh, creo que se, se da toda esa confluencia, ¿no? Y los que pudimos estar ahí, pues eh, vimos con, digamos, con digamos, con gran esperanza esa gran confluencia que se estaba empezando a dar ya en las calles, esa confluencia, ese gran frente justamente para eh, cuestionar el modelo eh, de Estado que estaba siendo desmantelado cuestionar todas estas políticas eh, que ponen, ponían, ponen, siguen poniendo en cuestión la soberanía de nosotros como como Estado, ¿no? Y también los avances eh, que hemos tenido, no solamente pueblos y nacionalidades, sino avances como ecuatorianos y ecuatorianas en el tema de eh, acceso a derechos y también de eh, poder eh, acceder a una, una vida de alguna manera más equitativa, ¿no? Entonces, coincido totalmente con esa con esa visión de que hay que efectivamente mirar octubre como ese espacio de ampliación, ese espacio de eh, congregación que de alguna manera nos permite decir que finalmente el, enam el enemigo está en un lado, ¿no? Y que nos permita como generar unos puntos eh, mínimos, mínimos de agenda en el campo de, eh, de eh, los movimientos progresistas, de los partidos, de los espacios, de las organizaciones porque creo que ese es el, el horizonte que nos queda, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Paulina. Has mencionado una cuestión muy importante, y es que más allá de la eh, heterogeneidad que puede existir dentro del movimiento indígena, creo que lo fundamental es conceptualizarnos en un espacio más amplio como campo popular. En ese sentido, quisiera comenzar preguntándote a ti, eh, Soledad, eh, bueno, se ha discutido mucho sobre la posibilidad de unidad entre la revolución ciudadana y el movimiento indígena, como parte de este plan de participación política de un campo popular en un sentido amplio. Ahora, si no es posible pensar en una opción unitaria dentro del campo popular, ¿qué elementos no han permitido que esta unión se propicie? Es decir... ¿Cuáles son los aspectos que no pueden ser resueltos de manera política entre la ARC y el movimiento indígena? ¿Y a quién no le interesa que exista una alianza popular amplia? Comencemos contigo, Soledad, por favor.
4: Bien,
3: sí, me gustaría retomar algo fundamental que dijo Paulina, que vos mencionaste, Paulina, esto del, del enemigo, ¿no? Entre comillas, o el adversario. Me parece que justamente estos diferentes sectores que se inscriben en, en, en el campo popular, eh, me parece justamente que están... Que, que han estado perdiendo de vista ¿no? desde octubre eh, hasta ahora, justamente la construcción de o la identificación de quién es el adversario. ¿no? Ahora tuvimos la última semana un cruce intensísimo de palabras entre diferentes sectores, ¿no? más ligados al, al correísmo, otros más ligados al movimiento indígena, otros a, a otros sectores populares, progresistas, pero eh, donde cada uno digamos, se fue acusando mutuamente al otro ¿no? De, 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 de haber eh, utilizado octubre a su favor, de haber imposibilitado una confluencia, una, una convergencia más amplia, de que no se haya traducido políticamente ¿no? la, ese ciclo de movilización social y de conflicto social que llevó a la derrota del gobierno, que no se haya traducido políticamente en un proyecto más amplio. ¿no? Entonces hubo una serie de acusaciones mutuas y me parece que... Lo, dos cuestiones, ¿no? Una, se ha dejado de lado justamente la discusión sobre contra quiénes se está enfrentando el campo popular, ¿no? ¿Cuál es el adversario? En octubre vimos claramente que el adversario era la, los representantes de un, del modelo neoliberal que comenzó, en el, lo podemos decir, en el principio del 2018 y se terminó, digamos, de acelerar en el, en el año 2019 junto con el decreto, eh, pero que justamente el neoliberalismo y sus representantes se eligieron como los adversarios predilectos del campo progresista, del, ca del campo popular, que es sumamente heterogéneo, y en esta última semana se perdió de vista eso, ¿no? Se fueron acusando mutuamente, y lo que yo creo desde mi punto de vista, desde mi análisis, es que cada una de las fuerzas lo que hizo con esas acusaciones mutuas fue ratificar sus bases, es decir, hablarles a los convencidos, hablarles... A, 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 las, a las bases de sus movimientos, de sus sectores. ¿no? Es decir, creo que, eh, eh, que, se, que se está perdiendo digamos, de vista la necesidad justamente de ampliar esas fronteras de representación eh, y se están, ¿no? se están quedando digamos, sumamente replegadas cada una de las fuerzas populares o, o, o que se inscriben o que se dicen inscribir en el progresismo se están quedando replegadas en sus propias fuerzas, les están hablando a sus propias bases, a los convencidos, y eh, justamente están colocando ¿no? cuáles son las fronteras o las líneas rojas que los di dividiría en lugar de identificar cuál es el adversario. Y también me parece algo fundamental ¿no? que en estas últimas semanas se, se, se invisibilizó, se perdió de vista que hay dos grandes frentes que el campo popular progresista debería estar combatiendo. Por un lado, no en ese cruce de palabras y de acusaciones mutuas, hay un supuesto de que estamos en, ante un régimen político democrático no y que va a haber elecciones en febrero del 2021. Eh, en estos días, ¿no? los, los diferentes sectores justamente estuvieron eh, acusándose y reclamándose por sus estrategias políticas, pero me parece que se descuidó la discusión por las condiciones democráticas para que haya elecciones libres y transparentes en febrero del 2021. Veamos, en sí, las últimas semanas, lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? la exacerbación de la persecución política, la proscripción eh, eh, prácticamente de facto de una de las fuerzas populares eh, que, que, que tiene, digamos, bastante eh, acogida popular, eh, ¿no? la, la, la intervención del Poder Ejecutivo en otras funciones del Estado. ¿no? Entonces me parece que en estas últimas, en, en las últimas semanas se ha dejado, se ha descuidado el debate por las condiciones democráticas. Y en segundo, segundo lugar, esto que, eh, que decía muchísimas, reciente
2: Muchísimas gracias, Soledad. Espérenme un segundo, pero nos eh, están mandando al corte de mitad de programa. Volvemos enseguida con Frente Radiosa. Bienvenidos de regreso a Frente Radiosa. Vamos a volver con Soledad, este es el que nos estaba comentando que más allá de caracterizar el campo popular, es importante identificar al enemigo en la disputa democrática que estamos viviendo. En ese sentido, Soledad, te quería pedir que continúes y nos ayudes cerrando la idea interesantísima que comenzaste antes de la pausa.
3: Gra gracias, Emilio. Sí, comentaba ¿no? que hay como dos frentes eh, que se han descuidado en las últimas eh, semanas de discusión política, eh, una es la defensa de la democracia y, en segundo lugar, ¿no? la, la, eh, la, digamos, la lucha contra el neoliberalismo, ¿no? que como se vio en octubre del año pasado. Ahora bien, ¿qué, qué, creo que vos habías eh, mencionado, Yura, ¿no? que, que hay una imposibilidad digamos estructural de una, una convergencia ¿no? entre las diferentes fuerzas de, del campo popular. Y efectivamente yo creo que, que a esta altura digamos de la discusión política me parece que sí se ha, se ha evidenciado que hay ciertas digamos, líneas rojas, ¿no? que, que, que imposibilitan justamente la, la, la traducción política de ese malestar y ese rechazo que hubo desde el año pasado al modelo neoliberal. Eh, ya diferentes sectores dentro del movimiento indígena han planteado, ¿no? por ejemplo, el extractivismo como una de las líneas rojas, eh, digamos que imposibilitaría la confluencia entre, por ejemplo, el correísmo y sectores eh, indígenas. Ahora bien, yo creo que eh, en, 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 un, en un punto, digamos, programático, sí habría ciertos elementos de confluencia. Eh, si miramos, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, en noviembre, con el Parlamento de los Pueblos, ¿no? Pueblos y Nacionalidades, donde de eso derivó un, un documento sumamente interesante, donde se plantearon ciertos puntos. Eh, a mí me llamó mucho la atención porque había varios elementos que eran muy similares, digamos, a lo que en algún momento fue el proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿no? Algunas líneas de contacto de lo que fue el proyecto de la Revolución Ciudadana y lo que pla se planteó en el, en, el, en el Parlamento. Ahora bien, eso después, como vemos al, al día de hoy, no se, no se está traduciendo políticamente, eh, y ya para cerrar, ¿no? Creo que hay, hay una, digamos, imposibilidad, digamos, de deponer ciertos personalismos, de, de deponer ciertos egos, de deponer ciertos, digamos, rencores que ha habido... Eh, entre, digamos, entre eh, de las distintas fuerzas del campo popular a raíz de, sobre todo, los 10 años de, del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, me parece que eso es un elemento a tener en cuenta.
2: Muchísimas gracias, Soledad. A Pauqui, Soledad nos manifiesta que en realidad el verdadero enemigo es el espíritu antidemocrático que se ha cernido y que está tratando desde el Ejecutivo de implementarse para las elecciones desde el 2021. En ese sentido, para el movimiento indígena, ¿cuál es eh, el, el papel o cuáles serían las líneas rojas que impiden o dificultan una cercanía con la Revolución Ciudadana? Pero sobre todo, ¿es la democracia el mayor, la mayor causa de lucha en la que podrían confluir el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana?
4: A Pauqui. Sí, yo creo que eh, sí. Primero habría que empezar, si realmente nos consideramos, o la propuesta de la Revolución Ciudadana se consideró, se, se posicionó como de izquierda, tener esos niveles de autocrítica, de reconocer los errores, la, 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 las fallas que, que en ese momento se, se dieron. Pensar que el neoliberalismo recién se empieza a implementar desde 2017, me parece también bastante desatinado. El neoliberalismo tuvo mayor peso, ¿no es cierto?, tomando esta diferenciación de la, del neoliberalismo eh, ortodoxo y el neoliberalismo heterogéneo. Me parece que eh, en el gobierno de Correa se implementó con más fuerza este, este, este eh, el tema del neoliberalismo het, heterodoxo. Me parece que si no partimos de, de esa... De esas autocríticas no podemos, eh, ¿no es cierto?, tener eh, los puntos de coincidencia que eh, obviamente eh, los proyectos que salieron de esos procesos tuvieron mucho que ver, eh, muchas similitudes. En el 2008, cuando se eleva a constitución, muchas de las propuestas salieron de todo el proceso de lucha que el movimiento indígena venía ya acumulando, los derechos colectivos, el tema de la justicia indígena. El tema del, de la, de, la, del tema de la comunicación comunitaria. Muchos de esos aspectos, eh, el mismo planteamiento de esta categoría del suma causa y que luego se, se quedó muy tergiversado y deteriorado eh, cuando se llevó a su aplicación. Me parece, si no tenemos este nivel de reconocimiento desde la categoría de la autocrítica, no podemos llegar a un entendimiento. Eh, nosotros hemos dicho... Con quienes estamos co comulgando acá en las comunidades, en los territorios, en las bases, como, como también se los eh, se, se nos conoce, ahí no podemos encontrar estas diferenciaciones. Eh, en el movimiento indígena no ha existido este tema del caudillismo, de decir eh, esta es la persona y este es el enfoque. Él me dice por dónde tengo tengo que ir. Sino nuestro horizonte, nuestro eh, enfoque ha sido el modelo, el proyecto político que fue constituido en el 1994. Si ahí leemos, damos lectura a ese proyecto político de ese año, prácticamente se constituye con las categorías de izquierda y que muchas veces han sido tergiversados en muchos eh, llamados, eh, ¿no es cierto?, gobiernos del, 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 del progresismo. Me parece que ahí debemos tener esa, ese nivel de, de precisión, eh, decir que, ¿no es cierto?, eh, supuestamente se planteó la continuidad de ese modelo, eh, de ese proyecto político, cuando ingresaron, eh, le, le pusieron a, 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 al que a, ahorita es, es el presidente. Morenismo prácticamente es lo mismo el, que el correísmo, porque viene de la misma tendencia, viene de la, del, del, del mismo sostenimiento del proyecto político, y con eso nosotros eh, obviamente tenemos un enemigo que nunca nos hemos descuidado y nunca nos hemos desviado, que es el neoliberalismo, los grandes grupos económicos, y nosotros creo que estamos en esta dinámica de buscar realmente una transformación y, como se dice, la redistribución eh, de, de la riqueza y, y que podamos entre todos tener esa... esa, esa como en, en Cuba se llegó, ¿no es cierto?, a hacerlo efectivo. Y yo creo que hay que, hay que pasar de, este, de la línea discursiva a lo práctico, a los hechos. Y creo que eso es uno de los eh, limitantes de esta, de estos 10 años que lamentablemente nosotros tuvimos que eh, tener dos años eh, de, 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 de articulación, de encuentro, pero ya luego realmente el corte definitivo y durante todo su gobierno eh, cientos de compañeros y compañeras criminalizados, eh, encarcelados, y, y eso creo que no, no se puede así de la noche a la mañana, olvidarnos y decir que esto es el otro proyecto y nosotros eh, buscar eh, como los responsables, como el enemigo. Entonces me parece que hay que tener como esas precisiones para, ¿no es cierto?, eh, tener ese punto de encuentro que, que ahora se, se está planteando en, en muchos tiempos, eh, eh, digamos, más aún ahora que se apega el tema de las elecciones 2021.
2: Muchísimas gracias a Pauqui. Una cuestión que mencionas que quizás merezca mayor comentario de Paulina es uh, caracterizar al correísmo como un neoliberalismo heterodoxo. Es, 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 algo, es algo novedoso y es un postulado fuerte que eh, hace mucho referencia a qué es lo que debería entender también por el lado del movimiento indígena como autocrítica. En ese sentido, Paulina.
0: Totalmente. Eh, bueno, yo me voy a permitir disentir, obviamente. Creo que si estamos empezando por decir que es necesario la autocrítica, como tiene que ser, como tiene que ser cualquier proceso serio tiene que tener una buena dosis de autocrítica, así nos lo ha enseñado la historia, creo que hay que hacer ese ejercicio desde los dos lados, ¿no? Creo que si bien eh, no, obviamente, el proceso en los diez años de la Revolución Ciudadana tuvo ciertas fallas, también podemos decir que el del lado, no tanto diría del movimiento indígena, porque... Pueblos y nacionalidades, nosotros pertenecemos, pertenecemos, reconocemos al gran movimiento indígena, pero quizás no estamos en sus dirigencias, ¿no? Pero hay que decir que también la historia de estos últimos años, que ha sido igual llevada adelante por eh, las fuerzas, por las élites en general, y por toda una agenda neoliberal que empezó en los años 80, eh, las dirigencias eh, indígenas también han estado de alguna manera co gobernando. Veamos, vea, revisemos un poco la historia de los últimos gobiernos. El movimiento indígena estuvo gobernando también al inicio con lo que fue eh, la Revolución Ciudadana. Yo yo me refiero al proceso de la Revolución Ciudadana como un proceso, como un proyecto, como un proyecto político. Creo que hay que también dejar de eh, personalizar y, y como situarnos y salir un poco de esta dinámica correísta, anticorreísta, que vuelve a reforzar lo que tú decías, Apauqui, este caudillismo que quizás es una herencia que, que tenemos los latinoamericanos, pero justamente situarnos más allá de esos personalismos en este campo de estos grandes proyectos políticos. Voy a disentir totalmente porque, no lo digo yo, son cifras eh, a nivel eh, regional, eh, la Cepal, un sinnúmero de otras, eh, digamos, de esta economía un poco que nosotras como mujeres sí cuestionamos también, porque nos invisibiliza, pero es lo que tenemos en este momento, que sí dan cuenta de un real avance y de cómo nosotros, pueblos y nacionalidades, que hemos sido históricamente relegados, que tenemos los peores índices de acceso a escolaridad, de acceso a un sinnúmero de derechos que ha planteado la Constitución, hemos podido acceder también. Entonces, yo creo que tú acabas de decir igual a Pauqui una, algo fundamental. El enemigo, el adversario es justamente... Buscar cómo esos grupos de poder que históricamente han, han acumulado riqueza, y bueno, podemos hablar del extractivismo, que es otro también punto neurálgico, pero cómo justamente se ha logrado de alguna manera pensar en la redistribución de la riqueza y pensar también en el, en el avance de los derechos para todos y todas, ¿no? Obviamente, eh, eh, sin duda alguna, la Constitución del 2008 es el resultado, es el decantamiento de un sinnúmero de años de luchas, del movimiento indígena, del movimiento obrero, de las mujeres. Sin embargo, es ese deber ser, ¿no? Y creo que ahí eh, tenemos que pensar también cuando hablamos de autocrítica. Tenemos el Estado plurinacional establecido en el artículo 1, pero también hay que decir qué han hecho las dirigencias, por ejemplo, para aterrizar eso. ¿Cómo vivimos nosotros las mujeres, por ejemplo, las deficiencias en lo que es justicia y justicia comunitaria, justicia regular? Y ahí también hay que hacer un mea culpa, porque también no, el hecho, tú sabes, el hecho de que esté en la Constitución no garantiza que efectivamente podamos tener desegregado un tipo de ejercicio de derechos, sobre todo en lo comunitario, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran eh, tarea todavía, sentarnos, por ejemplo, a discutir, si tomamos el extractivismo, qué, qué modelo de desarrollo. Rollo tenemos queremos nosotros desde el campo progresista porque hay que pensar también no hay que ser ingenuos de que vamos a salir del extractivismo porque ahora lo decimos ya el extractivismo está en el ADN de la historia del Ecuador y de Latinoamérica entonces obviamente en el proceso de la revolución ciudadana hay diferentes también posturas y hay una plena conciencia también que el modelo extractivista no es un modelo per se es un modelo justamente que busca eh, eh, llegar a unas condiciones que nos permitan salir de ese modelo y entonces, eh, bueno, yo creo que tenemos que pensar también justamente quizás desde el momento histórico de plantearnos también nuestras agendas, ¿no? Plantearnos y decir, bueno, ¿qué Estado queremos? Queremos un Estado plurinacional donde efectivamente se concrete en, en, en el ejercicio cotidiano la diversidad del Ecuador. Eso por un lado. Por otro lado también, ¿qué Estado queremos? ¿Qué Estado queremos? Sí, no queremos un Estado neoliberal, pero queremos un Estado que focalice, por ejemplo, y que ponga eh, un, un una énfasis en los cuidados, que es lo que nosotros estamos demandando las mujeres de todos los espacios, de manera transversal. Entonces creo que tenemos tantas cosas eh, donde podemos sentarnos eh, a negociar tantas ideas movilizadoras que justamente deberían en este momento congregarnos, y tenemos que tener una dosis también de generosidad, creo yo, de cara a, a todo lo que, que finalmente estamos aquí, somos las sumas, somos el resultado de un sinnúmero de luchas. Entonces, Olvina, creo que hay que tener esa generosidad.
1: Para preguntarte justamente eh, sobre esto último que acabas de plantear, se ha insistido con que hay diferencias eh, de orden eh, programático que harían de alguna manera inviable una alianza electoral. Se ha puesto la cuestión eh, del extractivismo. Considerando que la agresiva arremetida neoliberal que está atravesando el país... Eh, ha generado precarización generalizada de la vida y el acorralamiento del sistema democrático con la proscripción a actores y la intención inclusive de postergar elecciones al estilo boliviano, ¿está el país y el bloque de poder popular en condiciones de poner por delante diferencias de orden programático cuando la democracia misma está siendo atacada? ¿No sería una discusión a llevar a cabo, por ejemplo, con al menos un canal de diálogo abierto y una mesa de negociación entre, entre quienes se reconocen eh, como fuerza eh, del bloque eh, popular? ¿O eh, tú ves más bien esto inviable en los términos en los que ha planteado eh, a Pauqui eh, el, el proceso de la revolución ciudadana?
0: Totalmente, yo eh, considero que igual voy a empezar como casa adentro, nosotros pueblos y nacionalidades, nosotros que militamos en diferentes eh, movimientos, tendencias políticas, pero obviamente que están del, en el campo, digamos, del progresismo, creo que eh, sería como una conversación indispensable, porque lo que está en juego ahora es la democracia, y bueno, no estamos viviendo solo eso eh, en el Ecuador, estamos viviendo una arremetida, un golpe a lo que ya creíamos que eran conquistas, es, parecería que regresamos a los años 60, 70, cuando salíamos de una dictadura. O sea, ¿quién va a pensar que los poderes fácticos en este momento van a decidir quién participa o no quién participa y utilizar todos los espacios de una manera, digamos, eh, pseudo-legal, ¿no? Y, y, y hay que leerlo con, con esa lucidez histórica, creo yo, ¿no? Es, estamos viviendo esto, vimos en, en, en Bolivia que pasó exactamente el mismo modelo en Bolivia vemos cómo se están dando igual todas eh, las políticas neofascistas en Brasil y en Colombia, entonces vemos que realmente es, es una disputa geopolítica lo que estamos viviendo en este momento y creo que hay que tener como esa, esa, esa mirada histórica para sentarnos y decir efectivamente de, el tema que se decida ya en las urnas, esa es otra historia, no le vamos a poder eh, obligar a él, la ecuatoriana, eh, a, a decidir finalmente, ya esa es otra discusión pero tenemos que tener la obligación de todos, tener tenemos la obligación de sentarnos a discutir la posibilidad de todos estar en las mismas condiciones para disputar el juego democrático, si no estamos en una dictadura, y yo creo que estamos en una dictadura en este momento, entonces esa es como la, la, la cuestión como más eh, grande, muchas veces hemos discutido también de cuáles son nuestras agendas también ahora como pueblos y nacionalidades, Está bien, el de, el, un sinnúmero de, de, de agendas que llevaron adelante nuestros abuelos, nuestros padres, en el tema del acceso a, a la tierra y tal, pero cómo también vamos renovando esas agendas, esas agendas que también eh, generan conflictos al interno, ¿no? Un poco por ahí.
1: Gracias, eh, Paulina. Eh, a eh, vamos contigo. Eh, has insistido en que eh, durante el gobierno de Correa, eh, hubo persecución política y criminalización de la protesta social y que desde el movimiento indígena, eh, digamos, se, se, se manifestó esto eh, y se denunció. Después de octubre, eh, cobró relevancia la idea de que los indígenas pusieron los muertos y el correísmo a los presos políticos. Sin embargo, la solidaridad se extendió solo con los primeros y no se condenó la persecución que ha sido dirigida a los segundos. Más allá de posibles de alianzas, alianzas electorales, y retomando la idea que pone eh, Paulina sobre el gran paraguas de la democracia, ¿no crees que se hace fundamental propiciar un acuerdo que re retome el cauce democrático en el país? ¿Cómo mira el movimiento indígena el actual eh, eh, momento político a puertas de un escenario electoral en el que nos guste o no nos guste la principal fuerza política reconocida en el correísmo no tendría cabida en este momento?
4: sí yo creo que eh, a ver primero co, <ríe> es una cuestión de eh, como de, eh, de asombro lo que ayer aconteció con el tema de la amnistía eh, para san pedro eh, tema, eh, amnistía san pedro de cañar eh, quien estuvo en el, en el ministerio del interior durante los 10 años quien persiguió cuando se hizo la marcha eh, en el chasqui llegó ahí y tu, hubo una, un bombardeo bastante fuerte y quien estuvo al frente, eh, ¿no es cierto?, eh, de, de, de esas eh, decisiones. Ayer presentó el, la, el pedido de amnistía para los compañeros, cuando durante estos 10 años, eh, sobre todo desde el Estado, hubo una constante eh, un constante golpe hacia quienes ejercían, por ejemplo, el tema de la justicia indígena, la administración de la justicia indígena. Nosotros creo que eh, eh, estamos en constante eh, valoración. Eh, cabe, cabe poner aquí énfasis en las asambleas que se, que se tienen de forma permanente. Y esos son eh, espacios de realmente donde se, se hacen los cuestionamientos, se hacen los niveles de autocrítica. Nosotros no dejamos de lado las eh, las equivocaciones que muchos de nosotros mismos, inclusive, lo hemos cometido pero que eso nos ha permitido también ir cualificando en nuestros espacios, ir madurando la tesis, ¿no es cierto?, que sostenemos a partir del proyecto político de la conaie de 1994. Eh, eh, con esto, yo creo que si, si, si el correísmo no se hubiese in, 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 intro, introducido tanto dentro de las organizaciones, eh, ahora estuviéramos en mejores condiciones. El, eh, durante este tiempo en, intentó eh, abolir a la, a la CONAIE como organización, crear otra organización, ¿no es cierto? La Alianza Indígena, eh, igual hizo con los trabajadores, igual hizo con los estudiantes, igual hizo con los maestros. Me parece que eh, esos aspectos sí nos, sí nos vale, eh, eh, ¿no es cierto?, leerlo con, con, con más detalle y, y con más eh, pinzas. Yo creo que eh, en este sentido, eh, si bien después de octubre, toma resonancia eh, este tema de la, de la criminalización, de la protesta social. Cuando en, en, en 2015, eh, 17 de agosto, eh, en el tiempo, ¿no es cierto?, eh, de, del justo, del correísmo, igual, por las por, protestas que hacíamos, eh, nos eh, criminalizaron eh, en Saraguro, 31 que luego fueron identificados como los 29 de Saraguro. Los siete compañeros de Pastaza y un sinnúmero, ¿no es cierto?, en cada territorio. Aquí en Cotopaxi tuvimos compañeros que se disputaron acá eh, por hacer esa esa manifestación que constituye la misma eh, constitución, que se sufrió la represión, los ataques, me parece que eso, equipararlo a los desquites políticos que están viviendo, no, no remite, ¿no es cierto?, a, a, a este tema de eh, velarnos los, los, los derechos o ver eh, este desde esta visión de, de, de justicia.
1: Entendido, Prácticamente lo
4: que ahora están, se está visibilizando son los desquites políticos que tienen, así como nosotros al, al, al nivel interno podemos eh, discernir, podemos eh, tener esos, esos eh, contraataques, pero ahora lo están haciendo en ese nivel. Gracias a pau El mismo a... llega con, con Glass a, la, a, la, a conducir el país sí dando línea continua, ¿no es cierto?, a este proyecto político de la Revolución Ciudadana, luego se inyecta otros otros actores que ya no estaban operando igual como lo hicieron los grupos de poder con eh, con Correa, Pauke, pero ahora al, al toma otro giro, y eso creo que me parece que hay que tenerle también eh, bastante claro para eh, poder precisar con este tema de la de la, de, de la justicia.
1: De acuerdo. Eh, Soledad, a que ha insistido en que eh, habría una continuación en la lógica de eh, persecución eh, y, y política y, digamos, de, desde el gobierno anterior a este y que eso motivaría a que no haya una solidaridad en términos de la proscripción política que está, eh, digamos, siendo aplicada al, al, al correísmo ahora. ¿Cómo visualizas esto? ¿Crees que ha demandado sí. una solidaridad dentro del campo eh, popular? Eh, ¿No ha habido una manifestación expresa eh, del movimiento indígena, solidarizándose también con los, con los, con los perseguidos políticos dentro eh, del correísmo, ni con la eh, eliminación, posible eliminación de su, de su instrumento electoral. ¿Cómo, cómo ves tú esto?
3: Bueno, evidentemente por lo que dice Pauqui, no, la criminalización de la, de la protesta y de la organización eh, de los sectores indígenas sería como una de las líneas rojas que imp imposibilitaría un acuerdo, ¿no? Pero él también planteó el tema del neoliberalismo, del extractivismo. Y ahí me parece que, creo que él había habló del neoliberalismo heterodoxo, ¿no? Que, que digamos, el correísmo habría sido una continuidad de, de ese neoliberalismo. Ahí me pare, ahí me, me tengo que discrepar fuertemente con él. No, eh, es cierto que ha habido ciertas continuidades, por ejemplo, si, a, si, si nos detenemos a, a discutir el tema del modelo extractivista, pero sin ir más lejos, ayer el, el propio Jacu Pérez, precandidato presidencial, dijo que era necesario continuar con un modelo extractivista para salir del extractivismo, ¿no? que nos recuerda digamos, a una de las premisas básicas de la Revolución Ciudadana, No, de, de un día para el otro es imposible romper en nuestros países, en Latinoamérica, con un modelo extractivista. Entonces, ahí parecería ¿no? que el discurso que está dirigiendo los sectores eh, más alineados con el movimiento indígena, ¿no? de ciertas líneas rojas, me parecería más un discurso que realmente una, una, un, un, un hecho, digamos, concreto, eh, y además eh, que, que dividiría, digamos, al campo popular o progresista, y además realmente la, la pregunta que yo también quisiera hacerle a Pau, que es, cómo, eh, si, si el, yo creo que el morenismo expresó, y reforzó el neoliberalismo, ¿no? Si, si yo te concedo, digamos, que la Revolución Ciudadana fue neoliberal, eh, el morenismo profundizó ese neoliberalismo, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible entonces que Pachacuti que hubiera, por ejemplo, votado ciertas iniciativas legislativas propuestas por el morenismo que acentúan, sin duda un modelo neoliberal, ¿no? ¿Cómo es posible que ya desde fines de 2017 veíamos el giro político ideológico que había hecho el, el gobierno de Lenín Moreno eh, ¿no? a, a favor de los grandes grupos empresariales y las élites el, financieras, ¿no? los banqueros? Eh, ¿Y cómo es posible entonces, la pregunta que te hago es eh, que entonces eh, eh, hayan digamos apoyado ciertas iniciativas legislativas eh, que favorecen y que profundizan en el neoliberalismo? ¿no? Entonces ahí me parece que que hay que, digamos, tomarnos en serio esa discusión sobre el neoliberalismo y algo que había dicho Paulina me parece fundamental, que es la cuestión del Estado. ¿No? Eh, ahora no, no tenemos tiempo de, de presentar indicadores, ¿no? pero es evidente que durante varios años eh, se, se mejoró el nivel de vida, la calidad de vida de grandes proporciones eh, de, la, de la sociedad ecuatoriana en términos de educación, de salud... Eh, vivienda, etcétera, eh, hubo una recuperación del Estado, el Estado intervino fuertemente, y ahora lo que estamos viendo justamente es todo lo contrario, Un, el Estado está descuartizado, el Estado, eh, para favorecer, digamos, a las grandes mayorías, sobre todo en este contexto de pandemia, eh, se ha descuartizado, se, nos ha abandonado, eh, entonces me parece, digamos, fundamental ver esa cuestión ¿no? del Estado y qué pasó en los últimos tres años y que, digamos, cuál fue el rol de los diferentes sectores que se dicen progresistas y de izquierda, como es el, el correísmo, como es el movimiento indígena. no Acá la cuestión me parece que no es, digamos, eh, eh, digamos aferrarnos al izquierdómetro, ¿no? de quién es más izquierda que, 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 que quién, digamos, ¿no? sino de justamente recuperar estas dos cuestiones de la, la, la defensa de la democracia y la lucha contra el neoliberalismo.
2: Muchísimas gracias, Soledad esto fue Frente Radiosa porque la política no es karma sino democracia un abrazo muy grande a todos nuestros invitados y espero tenerlos esperamos tenerlos de nuevo de regreso en Frente Radiosa
0: muchas gracias, gracias. muchas gracias, gracias, gracias y... una coproducción del Foro de los Comunes Registro Aurora y Ecuador para Largo no
4: lo son
3: Programa Clasificación
2: O, de Opinión. Categoría A, apto para todo público.